0: Ah, et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite
1: On a souvent tendance en fait à diaboliser euh, des de, de, de catégories d'aliments, alors qu'en fait, notre corps, il recherche l'équilibre. Hein. On est omnivore, on a besoin de, de tous les éléments euh, et notre corps a vraiment besoin d'équilibre pour fonctionner au mieux. Après, euh, c'est dans les quantités et la qualité de ce qu'on choisit.
0: En escalade, les habitudes d'alimentation qui consistent à frôler avec la limite basse sont de plus en plus décriées, et c'est tant mieux. Dernièrement, c'est Yannia Garnbret qui a pris la parole sur le sujet, pointant du doigt l'IFSC pour son absence de régulation en la matière. Grimper nécessite d'être mentalement présent, de se sentir bien, de disposer d'énergie, et donc d'avoir une alimentation adaptée. C'est pour cela que je souhaitais inviter une spécialiste du sujet dans cette émission. Caroline Milankovic-Messin est nutritionniste. Elle a publié le Guide de l'alimentation du grimpeur, un livre simple et pratique pour aborder sereinement la question de l'alimentation et ainsi mettre fin aux mauvaises habitudes. Peut-on manger sucré Quel apport en protéines est nécessaire pour un sportif Comment manger avant, pendant et après une session Comment bien manger quand on n'a pas forcément le temps ou l'envie de se préparer des petits plats tous les jours Autant de questions sur lesquelles Caroline apporte un éclairage qui devrait vous aider à y voir plus clair. Allez, bonne écoute. Eh ben salut Caroline. Déjà, je ne sais pas comment prononcer ton nom. Alors, il faudrait peut-être que tu me dises avant que je fasse, euh, avant que je l'écorche.
1: <rire> Milankovic Messin. D'accord. Eh ben donc bonjour Caroline,
0: hein. <rire> Caroline. Ça me va très bien. Eh ben salut Caroline. Merci d'être sur le podcast. Euh, je suis ravi de te recevoir. On va parler de nutrition aujourd'hui.
1: Ben salut david hein, merci de, de m'avoir invité en tout cas
0: ouais alors je t''ai euh, découvert sur euh, sur instagram et euh, j'ai vu que tu faisais de la nutrition et que tu que tu étais très orienté sur euh, les sports outdoor et notamment l'escalade donc c'est euh, ce qui m'a tout de suite intéressé avec ton ton profil alors moi je vais te je vais t'avouer tout de suite euh, j'y connais à rien en nutrition
1: <rire> D'accord
0: donc, en fait, aujourd'hui, euh, c'est simple, je vais te poser plein de questions. j'ai pas vraiment de, de fil rouge. Okay. Par contre, contre j'ai bien lu ton, ton livre. Mmh. Euh, donc, tu as sorti un livre qui s'appelle « Le guide de l'alimentation du grimpeur mmh. euh, ». C'est quoi, quoi la promesse de ce livre et d'où est et es venue, en fait, l'idée de, de ce livre
1: Alors, euh, l'idée du livre, elle date... Euh, pfouah, il y a déjà un sacré moment, peut-être un an et demi. Euh, parce que finalement, euh, je me suis dit que les questions euh, de, des clients que j'accompagne, hein, des grimpeurs que j'accompagne euh, en coaching, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est vrai qu'on reparle souvent des mêmes des mêmes thématiques. Et finalement, on peut pas trouver ça dans la littérature parce que tu peux trouver des livres sur la nutrition de l'endurance, de la force. Tu as des choses sur le trail, par exemple, sur la muscu, mais c'est pas forcément adapté euh, à des sports comme l'escalade où tu as déjà la, la contrainte du portage, la contrainte logistique, environnementale, et c'est des sports un peu différents. Euh, et c'est pas forcément des gens euh, qui avaient non plus euh, très envie de se taper des pavés euh, de 400 pages. Hein. Alors euh, moi j'adore ça, les pavés de 400 pages sur la nutrition, mais c'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc je voulais vraiment faire un livre accessible, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de schémas, simplifier euh, vraiment euh, les explications pour donner aux gens euh, l'envie de le lire, pour leur donner déjà les clés euh, théoriques. En fait, euh, la base. Euh, Comment ça fonctionne dans ton corps quand tu fais du sport Qu'est-ce que l'alimentation va apporter C'est quoi des glucides, des lipides, des protides Parce que, au final, euh, bah, des fois, les gens euh, sont pas forcément euh, sont, ont pas des, des connaissances très sûres euh, sur le sujet. Et ensuite, comment est-ce qu'on applique ça dans son alimentation quotidienne et au moment de faire du sport, donc pendant son entraînement, avant, pendant, après Donc, l'idée, c'était euh, euh, de simplifier. Et d'essayer de mettre ça à disposition de tout le monde.
0: Ouais, c'est ça que je trouve vraiment bien avec avec cet ouvrage, c'est qu'il est très clair. On se perd pas dans des dans des débats ou dans des discussions à rallonge. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut appliquer rapidement ce qu'il y a dans dans ce livre. Alors une chose qui m'a qui m'a surprise, c'est qu'on parle pas du tout de, de calories. Euh, et je trouve que c'est même, euh, de mon point de vue, plutôt une bonne chose, parce que je j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, que on fait très attention euh, quand on est grimpeur à, à la balance. Et justement, en fait, hein, ce qu'on retrouve un peu dans ton livre, c'est euh, bah, l'idée que se peser sur euh, la balance tous les jours, euh, c'est c'est pas forcément en fait euh, quelque chose qu'on peut qui va, qui, va, qui va favoriser nos, 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 nos performances en escalade. Il faut plus s'intéresser à, à ce qu'on mange et à prendre des bonnes habitudes. Est-ce que c'est -ce est une lecture correcte de ce que tu as écrit
1: Ouais, c'est c'est vrai que dans dans le milieu de l'escalade, c'est quand même un, un un mythe qui est très très répandu hein, le fait que plus es léger, plus tu vas être performant. Alors c'est sûr hein, que c'est un sport où on lutte contre la gravité, donc euh, le poids est important, mais c'est vrai qu'on parle plutôt de rapport euh, poids puissance. Le poids sur la balance, c'est pas forcément ça qui va te faire gagner une cotation en fait. C'est pas parce que tu perds 2 kilos que tu gagnes une cotation, hein, parce que ce serait trop simple. Euh, donc euh, et Finalement, passer du temps à peser ses aliments, à compter ses calories, à être vraiment trop focus là-dessus, j'ai l'impression que ça peut entraîner des troubles alimentaires. Il y en a quand même pas mal dans l'escalade. On en entend parler depuis quelques années hein. dans les médias. Il y a certains athlètes aussi qui commencent à, à, à raconter en fait hein, leur histoire avec, euh, avec ces troubles-là. Et finalement, euh, c'est pas simple à appliquer non plus. Donc, euh, ce que je fais en coaching avec mes clients aussi, c'est que bah, on parle pas de chiffres. S'ils en ont besoin pour certains, euh, on peut faire des calculs, qui restent des calculs théoriques de toute façon, donc ce, ce sera toujours que de la théorie. Mais l'idée, c'est de savoir se débrouiller dans la vie réelle. Quoi, Je mets quoi dans mon assiette Ça ressemble à quoi une portion de féculents Ça ressemble à quoi une portion de protéines J'ai besoin de, de, de manger plusieurs choses dans la journée. À quel moment Et je vais pas me focaliser sur un nombre de calories parce que finalement, tu peux avoir un même nombre de calories avec des morceaux de sucre ou de la salade verte. Enfin, ça n'a pas vraiment de sens. Quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'est-ce que je mange À quel moment Et en pratique, ça ressemble à quoi
0: Yes. Alors Sur la question des troubles, alimenta troubles alimentaires, il y a un, euh, un film, euh, d'ailleurs, que tu évoques dans ton livre, qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle « Light » et c'est de Caroline Treadway avec des interviews notamment de Kyle Leitner, qui est un grimpeur américain de Caroline du Nord, euh, qui euh, a un peu fait son, son coming out sur le fait qu'il avait euh, connu des troubles alimentaires et c'est allé jusqu'à euh, euh, des problèmes assez graves de, de foie. Mais il y a aussi... Euh, et c'est un des rares hommes hein, à, à aborder ce, ce sujet, mais il y a aussi d'autres grimpeuses américaines qui, qui en parlent dans le dans ce documentaire. Donc, il y a Angie Payne, euh, Emily Harrington. Donc, voilà, je vous invite euh, si... Euh, si le sujet vous intéresse, à aller voir cette vidéo. Euh, mm. Pour en revenir... Euh, pardon, vas-y. Et, et
1: c'est pas que euh, parmi les athlètes de haut niveau. Hein. C'est-à-dire que dans les gens que j'accompagne, il y a aussi des gens euh, qui se nourrissent pas assez, qui sont sous-alimentés. Alors, soit intentionnellement, dans l'optique de perdre du poids parce que je vais être plus performant, je vais y arriver beaucoup mieux si je perds 2 kilos. Et il y en a euh, beaucoup euh, qui le font aussi non intentionnellement. C'est-à-dire que dans ce qu'ils vont manger euh, tous les jours, par rapport à leur charge d'entraînement, en fait, ça ne va pas suffire. Donc, pas que chez les athlètes.
0: Quoi. Ouais, d'accord. Euh, et c'est vrai que bah, les athlètes, ils, ils nous renvoient aussi une image de, bah, de la mmh. performance euh, et on a envie d'émuler de, de, un petit peu ce qu'ils qu font. Et donc, euh, c'est vrai que quand on est surtout euh, bah, jeune et qu'on voit des athlètes qui sont, euh, euh, qui sont très, très minces, on, a, mmh. on se dit que c'est aussi euh, une... une un des axes qu'il faut, euh, qu faut aller chercher pour, pour développer sa performance. Mmh. Euh, mais pour en revenir, ouais, effectivement, donc à, la, à la nutrition, bah, en fait, j'avais une question euh, déjà toute simple à te poser, mais c'est euh, à quoi ça sert de manger
1: À quoi ça sert de manger Alors, à vivre. <rire> donc, l'alimentation, elle a plusieurs rôles. Hein, mais, donc, elle a ce rôle de carburant hein, qu'on connaît tous. Hein, le corps, c'est une machine. Hein, il faut lui apporter le bon carburant et dans les bonnes quantités, si on veut... Euh, qui puisse faire euh, ce qu'on lui demande, mais euh, elle a également d'autres rôles, hein. c'est-à-dire que ça va servir à réparer des tissus lésés, donc euh, des muscles, des tendons qu'on aurait pu abîmer pendant une pratique sportive. Donc ça, les, les briques, en fait, les fondations euh, de cette, euh, de ces constructions, en fait, ça vient de l'alimentation, ça peut pas venir euh, d'ailleurs. Donc là, on a besoin de se nourrir correctement avec les bons éléments, donc les bonnes briques de construction au bon moment pour pouvoir réparer son corps. Euh, L'alimentation nous apporte donc bah, ce qu'on appelle les macronutriments, briques de construction et carburant, mais aussi des micronutriments en fait qui vont être des vitamines, des minéraux, etc. qui vont servir en fait pour tous les processus biochimiques dans le corps. En fait, tout ce que tu fais à, quand tu digères, quand tu utilises de l'énergie, euh, quand tu la moindre actions qui se passent dans ton corps, tu as des processus biologiques, des réactions chimiques qui se mettent en place, on a besoin de ces vitamines et de ces minéraux. Donc, si tu veux que ton corps fonctionne à son meilleur potentiel, il faut qu'il ait tous les éléments dont il a besoin. Et l'alimentation, ça va aussi servir à ta santé, en fait. Une bonne alimentation, ça permet de garantir ta santé à moyen et à long terme, parce que je pense que, bah, comme tous les grimpeurs, tu as envie de grimper encore longtemps, et du coup, euh, bah, il faut rester en bonne santé pour pouvoir avoir la chance de le faire.
0: Ouais, c'est un peu l'adage euh, « je mange, donc je suis euh, ». Ce qu'on mange, ben, ça contribue à faire de nous euh, la personne qu'on est euh, demain. Euh, mais en fait, ça rentre un peu euh, tout le temps avec cette contradiction qu'on a, euh, nous les grimpeurs, de vouloir euh, aller toujours un peu plus haut, euh, donc rester léger. Et on a tous un peu connu… Euh, euh, soit ces moments dans notre vie de grimpeur, soit des copains ou des copines euh, qui qui euh, mangent trois graines euh, de, en, en une journée de falaise. Est Alors est-ce qu'il faut avoir un mode euh, ascétique pour pour bien grimper ou est-ce que au contraire on se on se fourvoie un petit peu en en, en diminuant notre, nos apports euh, nutritionnels?
1: alors ça c'est vraiment le le cliché typique du grimpeur le mangeur de graines hein, d'ailleurs hein, c'est là que vient ce surnom hein, dont on nous affuble mais euh, voilà en général le grimpeur de falaise le matin il va se faire un gros gros petit déj avec euh, des œufs du pain du fromage enfin vraiment le petit déj qui va tenir au ventre la journée bah, il va juste manger des graines au pied de la falaise et boire une petite bouteille d'eau et je sais pas comment tu fais pour tenir avec juste ça et le soir du coup bah quand il rentre à la maison bah là on dévore tout ce qu'il y a dans le frigo Hein, le moindre truc euh, que tu peux sortir il passe parce que bah, forcément hein, tu crèves de faim à la fin. Euh, donc ça, c'est pas du tout, du tout la bonne solution en fait là. C'est la meilleure solution en fait pour te blesser, pour fatiguer, euh, pour voir arriver la fatigue musculaire plus tôt, donc pas pouvoir grimper à ton meilleur niveau tout au long de la journée parce que bah, quand on va grimper euh, toute la journée en falaise, on espère aussi faire un peu de, de la performance. Et c'est Sur une journée complète, il faut pouvoir apporter beaucoup de choses, donc faire attention à ce qu'on va prendre le matin, au petit déjeuner, mais aussi tout au long de la journée. Pour une journée complète, il va falloir manger peut-être toutes les heures, toutes les deux heures, pouvoir apporter du carburant. On en parlait tout à l'heure, le carburant, ça va être les glucides, donc quelques fruits secs, un fruit, euh, des barres, quelque chose qui va t'apporter euh, du carburant parce que l'escalade, le, le, c'est un sport qui est très, très exigeant, physiquement et mentalement. Donc, si tu ne rapportes pas du carburant régulièrement, une fois que tu as épuisé tes réserves, bah, c'est la fatigue musculaire qui arrive, tu fais plus rien. Et au milieu de la journée, il va falloir que tu aies quand même un, un petit repas alors, c'est pas le, le gros pique, hein. c'est un repas adapté, donc avec encore des glucides, un peu de féculents, des protéines, parce que là, tout au long de la journée, tu auras déjà bien attaqué tes muscles, tes tendons. Il faut pouvoir commencer à les réparer et éviter, en fait, la, la fonte musculaire, hein, parce que pas c'est pas du tout ce qu'on recherche. Euh, donc, en milieu de, de journée, un petit repas euh, facile à digérer, pour t'aider à tenir toute la journée. Quoi. Et l'hydratation, c'est aussi un point euh, hyper important qui est euh, souvent mis de côté. En fait, on commence à voir euh, quand on a soif ou alors euh, quand on arrive à la salle ou quand on arrive en, en falaise, alors qu'en fait, euh, le moment où tu as soif, c'est le signal que t'envoie ton corps pour te dire que tu es déjà déshydraté. Donc, en gros, euh, c'est déjà trop tard. Quoi. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est depuis la veille, en fait, euh, vraiment... Euh, T'hydrater régulièrement, c'est une très bonne habitude à prendre pour tous les jours, pas seulement pour les jours de grimpe, boire régulièrement. Le matin, avant d'aller grimper, boire aussi. Et dès que tu démarres, démarrer par prendre bah, une gorgée, par exemple, euh, après chaque essai. Même et, et commencer d'ailleurs avec la marche d'approche parce que tu peux avoir des fois des marches d'approche qui sont un petit peu bah, longues ou alors euh, compliquées dans des terrains un peu accidentés où tu vas déjà aller taper euh, et dans tes réserves de carburant et commencer à te déshydrater donc tu vas déjà arriver euh, au pied de la falaise t'es déjà es déjà à plat en fait.
0: Ouais l'hydratation l'hydratation c'est un sujet qu'on comprend qu parfois un peu à la légère. Euh... Moi, j'ai connu, j'ai connu quelqu'un euh, qui buvait un café le matin, euh, un petit peu d'eau à la fin de la marche d'approche, et ensuite c'était euh, la bière le soir et yeah. euh, tout le, toute la journée chameau. Et je lui disais mais tu bois pas et il me disait bah en fait euh, moi j'ai pas spécialement soif. Donc est-ce qu'on est inégaux devant la soif ou est-ce que c'est
1: alors déjà, il y a déjà une question d'habitude, il hein. y a des gens euh, comme ça, ils boivent pas de la journée, c'est clair, hein. du coup euh, des fois ils vont boire en plus grosse quantité le soir parce que là leur corps va quand même leur rappeler que ben, ça va mal se passer, hein. mais il y a des gens qui ne boivent pas de la journée, quoi. Donc, si tu n'as pas pris l'habitude déjà, euh, bah, tu vas pas y penser, tu es, es concentré sur ce que tu es en train de faire Donc, euh... et puis tu n'as peut-être pas non plus euh, emporté ce qu'il fallait. C'est-à-dire que bah, ouais, quand tu as une journée en falaise, il euh, bah, faut porter tout ce que tu amènes, ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, euh, en plus du matériel. Donc, euh, se trimballer euh, des gourdes de 2 litres, c'est vrai que ça prend de, de la place et c'est lourd. Donc, euh, ça fait aussi euh, partie du problème. Mais euh, le problème, si tu ne t'hydrates pas correctement, c'est que déjà, tu vas augmenter ton risque de blessure les tendons, hein, particulièrement chez les grimpeurs, hein, on est quand même assez sujet aux tendinites. Les tendons, ce des, sont des structures qui sont très, très peu énervées et qui vont tout de suite souffrir quand on est déshydraté. Donc, c'est là que tu peux développer des tendinites. Euh, tu vas avoir aussi un, un manque de focus, de concentration. Tu auras du mal, alors que ben, quand on grimpe, on a besoin aussi hein, du mental hein, et de rester concentré et d'être vigilant euh, et aussi d'avoir euh, de la combativité. Hein, sinon, on n'arrive pas à grand-chose. Euh, tu vas perdre de la performance. On sait, par exemple, que 1% de perte hydrique, ça représente 10% de capacité musculaire en moins. Donc, tu vas pouvoir contracter 10% moins fort tes muscles pour grimper. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et 1% de perte, c'est rien du tout, hein. Par rapport à une journée de grimpe en plein soleil, je t'assure que tu perds vraiment beaucoup plus que ça. Donc, c'est vraiment un point essentiel et une habitude à prendre. Si on ne l'a pas, il faut vraiment l'adopter. Alors, dans sa vie quotidienne, boire régulièrement. On dit qu'il faut boire un litre cinq dans la journée, hors température très élevée et pratique sportive. Mais si en plus tu pratiques un sport ou tu as un entraînement, il faut aller à beaucoup plus que ça. Et vraiment pas attendre d'avoir soif parce que ben, ton corps te signale que c'est trop tard.
0: Et donc, euh, une erreur qu'on peut faire aussi, c'est de se dire, je vais me rafraîchir avec une bière à la fin de la journée parce que <rire> maintenant, j'ai soif.
1: <rire> donc, si on en vient au sujet, tu as lu le livre.
0: <rire> c'est bon, en
1: général je, le sujet je qui été surpris
0: par la réponse, mais bon, je, je continue à être déçu. C'est
1: <rire> ça. Bah, moi aussi, hein, j'aime beaucoup euh, la bière et le bon vin, hein, donc je t'assure que moi aussi, euh, j'aurais préféré que ce soit pas le cas. Mais en fait, la bière de récupération, elle a absolument euh, aucune vertu de récupération, hein, puisque euh, bah, déjà, ça va te déshydrater. Au moment de la récupération, au contraire, hein, on a perdu beaucoup euh, d'eau, on veut se réhydrater, et la bière, ça te déshydrate, euh, c'est un diurétique Hein, on a tous euh, expérimenté, hein, tu bois deux bières, euh, bon, il faut quand même aller faire un tour aux toilettes, donc c'est pas du tout euh, le, dans l'optique de la réhydratation. Et en plus, ça va interférer euh, avec ton processus de récupération. Tu vas pas métaboliser aussi bien les glucides et tu ne vas pas réussir à reconstruire tes réserves de glycogène qui sont tes réserves de carburant. Donc, en fait, euh, bah, t'as tout faux, quoi. Alors, ça fait plaisir, c'est sûr, hein, on apprécie euh, tous. mais euh, surtout, si tu veux regrimper le lendemain, c'est pas la bonne idée, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il faut faire euh, si je vais en salle grimper avec mes potes et qu'ils me proposent une bière à la fin de la séance, alors, et que je veux pas être euh, l'antisocial
1: ouais. Eh bah, ben ça, c'est vraiment un, un problème, les, les injonctions sociales par rapport à, à l'alcool, hein, c'est clair hein, que on, on le vit tous, hein, tout le temps, hein, parce que c'est difficile. Par contre, euh, tu peux leur expliquer que toi, là, tu es dans un objectif de performance. Tu es venu là, alors OK, on est entre potes, c'est sympa d'aller grimper, mais que toi, là, tu recherches quand même euh, la performance et que du coup, ben, là, pour le moment, ben, ce n'est pas adapté pour toi. Par contre, ben, ce week-end, si vous voulez, on fait une soirée à la maison et puis, euh, euh, puis, on, puis ça se passe autrement. Quoi. Ça dépend vraiment euh, de ton objectif. C'est pareil, hein, quand tu vas grimper, tu peux euh, bah, aller passer euh, deux heures à la salle et puis bah, passer plus de temps euh, sur les tapis euh, que, que sur la voie, hein, finalement. Donc là, à la fin, bah, tu vas boire une bière. Ce n'était pas, pas ta journée performance, en fait. C'était euh, une séance plus ludique pour t'amuser euh, et c'est OK. Par contre, si tu vas un jour vraiment pour un entraînement, pour un objectif précis où tu es là pour faire la performance, euh, bah, c'est différent et là, il faut que tu aies une approche différente. Ouais.
0: OK. Bon, on a déjà abordé pas mal de choses. Voilà, on a parlé de glycogène, euh, de sucre un petit peu. Euh, ça, c'est un truc un petit peu... Euh, moi, je considère le sucre comme quelque chose qu'il faut absolument éviter. Et en fait, en lisant ton livre, je m'aperçois que c'est euh, pas tout noir ou tout blanc euh, et qu'il faut quand même aussi, en tant que sportif, euh, avoir des apports en sucre et pas complètement bannir, en fait, euh, les, les produits sucrés. Alors, dans quel contexte est-ce qu'on peut manger sucré ou non Et qu'est-ce que ça nous apporte en, pour, pour l'effort
1: Alors, ça, c'est vraiment les, les tendances en nutrition. Hein. Il y a quelques années, on disait, euh, surtout pas de lipides. Les lipides, c'est un danger absolu. Maintenant, Le en carin, plus, euh, ouais. voilà pas de gras, et aujourd'hui on est vraiment sur ah, le sucre, on va tous mourir, c'est une catastrophe, on a souvent tendance en fait à diaboliser euh, des de, de, de catégories d'aliments, alors qu'en fait notre corps il recherche l'équilibre, on est omnivore, on a besoin de, de tous les éléments euh, et notre corps a vraiment besoin d'équilibre pour fonctionner au mieux. Après euh, c'est dans les quantités et la qualité de ce qu'on choisit. Donc euh, au niveau des sucres, donc les glucides, euh, principalement euh, les féculents, tu vas avoir euh, plusieurs catégories différentes. On a ce qu'on appelle euh, les sucres rapides qui vont être tous les sucres raffinés, donc le sucre blanc, les bonbons, euh, le miel, euh, tous ces, ces sucres qui vont arriver euh, très très vite dans le sang et qui vont très vite faire monter euh, ton taux de, de ton insuline, en fait le taux de glucose va monter euh, très très vite. Donc ceux-là, ils sont plus adaptés dans le cadre de la pratique sportive en tant que carburant rapide. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure d'une journée en falaise où il faut prévoir des collations régulières, bah typiquement, là, à ce moment-là, ça va être ton carburant rapide. Euh, en une demi-heure, tu vas pouvoir l'utiliser pour grimper ta prochaine voie. Par contre, un jour de repos, typiquement, c'est du sucre que tu n'as pas besoin pas du tout en fait. Ton corps, il va avoir besoin de glucides sous forme de féculents et plutôt des glucides complets, donc les céréales complètes, tu vois, du riz complet, des pâtes complètes, du quinoa, du sarrasin. Et là, ça va être de, 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 des glucides qui vont être bénéfiques, mais pas forcément de sucre rapide à ce moment-là. quoi.
0: Donc, pas de La cookies cr... le ah. jour de repos
1: c'est pas pas de cookies c'est pas <rire> le paquet de cookies tu vois <rire> la quantité est aussi euh, importante quoi ouais et ça dépend mais aussi mais... des cookies si tu l'as fait toi-même et euh, que du coup tu as choisi ce qu'il y avait dedans c'est différent aussi que si tu l'achètes donc c'est vrai que il euh, y a plein de paramètres à, à prendre en compte
0: ouais ok et ce qui est, ce qui est hyper intéressant c'est qu'il f... en fait on peut euh, on peut aussi penser en termes avant ah. pendant et après et donc il y a le il y a le avant qui est important parce que ça nous apporte l'énergie nécessaire pour euh, bah, activer nos muscles, mais il y a aussi le après où il faut aussi un petit peu euh, re rétablir, euh, nos, euh, rétablir nos comment dire rétablir nos réserves. Nos, mmh. nos réserves de de glucose c'est ça mmh.
1: Alors oui, c'est vrai que je suis partie tout de suite, tout à l'heure, je me suis pensée, hein, bon, le, le glycogène, c'est la forme de réserve des glucides. Donc les glucides, c'est le carburant, donc les sucres, euh, ils sont stockés sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles qui sont vraiment euh, la réserve. Donc quand tu vas, par exemple, bah, pendant ta marche d'approche, tu vas déjà commencer à taper dans ton glycogène, les muscles vont l'utiliser euh, en tant que carburant. Au bout d'une heure et demie d'une pratique assez intensive, ces réserves-là, elles sont vides, il n'y a plus rien. Donc, si pendant la pratique, tu n'apportes pas du carburant en plus, donc des glucides en plus, eh ben, il va y avoir fatigue musculaire. Tu ne vas plus réussir à contracter, tu ne vas plus réussir à faire un effort. Donc, ces réserves-là, il faut éviter absolument qu'elles soient épuisées. C'est pour ça que tu vas devoir euh, apporter du carburant tout au long de la session. À la fin de l'entraînement... Il va falloir les reconstruire ces réserves-là. Alors ça prend, ça prend quand même beaucoup de temps à reconstruire. Donc si tu dois regrimper le lendemain ou avoir une autre activité, ta période de récupération, elle va être vraiment, c'est vraiment important de l'optimiser. Donc dans les 30 à 60 minutes après ton activité, va bah, déjà falloir que tu commences à apporter des glucides pour recharger ces réserves qui sont complètement épuisées pour le lendemain. Par contre, si tu ne grimpes pas le lendemain, mais que c'est deux jours ou trois jours après, tu n'as pas forcément besoin que ce soit tout de suite. Ça peut être dans le repas suivant. Donc, le repas de récupération, il devra comprendre des glucides donc des féculents pour reconstruire tes réserves de glycogène pour pouvoir à nouveau les utiliser lors du prochain entraînement.
0: Ok, hyper important. Donc, tu dis que si en fait, on, on, on saute cette, cette phase de, de récupération, en fait, le lendemain, on n'est pas aussi apte à suivre une séance d'entraînement de, Non. Parce qu'on a, on, on manque de, on manque de réserve de glycogène, c'est ça. Mm, c'est ça. Ok, et eh ben très clair. Il euh, je vais, je vais repartir d'un un petit peu dans ma liste de questions euh, pour voir, pour voir un petit peu ce que. Alors justement on parlait de glucose, on n'a pas parlé de l'indice glycémique même si tu l'as un, un petit peu abordé. Donc en fait, l'indice glycémique, moi comment je le comprends, c'est que certains, euh, certains aliments. Vont, euh, vont avoir une, un effet plus ou moins rapide sur... Bon, euh... ouais, c'est peut-être pas comme ça qu'il faudrait le formuler. Peut-être que je vais te laisser le formuler. <rire> Parce que j'aimerais bien comprendre un peu cette notion...
1: Oui, c'est ça, alors c'est pareil, hein, l'indice glycémique, hein, l'IG, hein, c'est des choses qu'on voit partout hein, sur les réseaux, les dans les médias, et euh, les gens euh, utilisent ça, enfin, ils savent pas forcément quoi en faire d'ailleurs. Euh, l'indice glycémique, c'est un indice qui a été euh, calculé, un indice théorique euh, de vitesse d'élévation du taux de glucose dans le sang c'est-à-dire que tu vas avoir une valeur de 100 pour le glucose, donc c'est le glucose pur qui va faire élever le taux de glucose dans le sang très très rapidement, donc libérer de l'insuline, qui est l'hormone qui va pouvoir utiliser ce glucose. Et du coup, on classe les aliments par rapport à cette vitesse d'élévation du taux de glucose dans le sang. Donc tu vas avoir ce qu'on parlait tout à l'heure, les carburants rapides, les sucres rapides, donc le sucre blanc, hein, glucose, euh, le, le saccharose, le sucre blanc en fait, le sucre de table, le miel, les bonbons, la confiture, le toutes ces choses-là, le, le pain blanc, le pain blanc, le, les farines blanches, voilà la baguette. Donc tout ça, ça va faire euh, augmenter ton taux de sucre très très rapidement, euh, alors que euh, les aliments complets ou euh, les fruits, les, les légumes, tu vois par exemple. Euh, il y a du sucre aussi dans, dans les légumes, hein. ils vont avoir euh, tendance à élever ton taux de glucose beaucoup moins vite. Donc ça, c'est une information qui est hyper importante pour les diabétiques, parce que là, tu cherches vraiment à, à contrôler hein, ce, ce, cette vitesse d'assimilation du glucose, parce que c'est pour ta santé. Par contre, euh, dans la vie des sportifs et la vie des gens qui ne sont pas euh, diabétiques, il faut vraiment retenir que sucre rapide, c'est quand tu as besoin d'avoir un effort, tu vas les utiliser tout de suite. Et quand tu n'as pas, quand tu es un jour de repos ou que tu pas au moment de ton entraînement, il vaut mieux de toute façon privilégier les sources de céréales complètes, les sucres complets, pâtes complètes plutôt que pâtes blanches, pain complet plutôt que baguette, parce que ça va donner de l'énergie sur un plus long terme, en fait, pour plusieurs heures. Si le matin, tu déjeunes une baguette avec de la confiture, à 10h, bon, je pense que tu as de nouveau, faim, de nouveau faim. Alors que si tu prends plutôt du pain complet, tu peux ajouter du beurre, du jambon, donc avec un petit déjeuner protéiné, gras et avec céréales complètes. Là, tu tiendras jusqu'à midi.
0: Ok, très clair. Bah justement, tu parles de protéines. J'aimerais bien comprendre ce que c'est que les protéines. Euh, je vois souvent d'ailleurs... Des grimpeurs professionnels. Bon, alors là, c'est plutôt de l'autre côté euh, de l'Atlantique euh, qui font la promotion de suppléments euh, protéinés, de milkshakes euh, protéinés, etc. Euh, déjà, j'aimerais bien savoir si euh, si c'est utile de rajouter des protéines dans son dans son régime alimentaire. Et finalement, ben, c'est quoi les protéines Ça sert à quoi
1: alors, les protéines, ça va être les briques de construction du corps. Euh, ça sert à fabriquer des muscles, ça sert à fabriquer des tendons, ça sert à fabriquer tous nos organes. Ils sont fabriqués à, à partir des protéines, mais elles ont aussi euh, beaucoup d'autres rôles. Par exemple, euh, pour fabriquer les enzymes qui vont te servir à digérer, donc on a besoin de protéines. Elles ont un rôle de transport, par exemple, l'hémoglobine qui transporte l'oxygène jusqu'à tes muscles, donc ce sont des protéines aussi. Euh, les protéines sont aussi... Euh, utile par exemple pour créer des neurotransmetteurs, donc on parle souvent de la sérotonine, de la dopamine, l'adrénaline, qui sont là pour réguler ton humeur, te donner ce coup de starter le matin, de motivation ou alors faire en sorte que tu restes zen, que tu sois tranquille et que, ou que tu puisses t'endormir facilement le soir, ça c'est fabriqué aussi à partir de protéines, donc elles ont vraiment énormément, énormément de rôle par contre, Donc, si
0: je comprends bien si on veut fabriquer des muscles par exemple après l'entraînement on a besoin de, pr de protéines quelque part
1: Alors, on a besoin de protéines tout le temps euh, Après la quantité c'est pas parce que tu manges plus de, de protéines que tu auras plus de muscles en fait hein. c'est que c'est un peu euh, bah, de la même façon hein, que le fait de dénigrer le gras, le sucre etc on pense que si on est sportif et qu'on mange plus de protéines on aura des plus gros muscles euh, en fait, euh, ça marche pas vraiment comme ça. Euh, les protéines, déjà, on peut pas les stocker. Donc, si tu les utilises pas tout de suite, euh, elles vont être éliminées, donc éliminées par les reins, elles vont fatiguer ton foie et tes reins si tu en consommes euh, plus que ce que tu en as besoin. Et ensuite, le muscle, il va pas grossir tout seul. Si tu pas fait un entraînement euh, ciblé avant euh, pour travailler ces fibres musculaires, les casser et les faire grossir, en fait, euh, même si tu manges des protéines, bah, il se passera rien. Donc, euh, ça, c'est clair. Euh, au niveau des, des des valeurs de protéines dont on a besoin, dans la population générale, euh, c'est plutôt 0,8 g par kilo de poids corporel. Euh, être entre 0,8 et 1,2, c'est bien. pour euh, Si tu grimpes beaucoup, enfin plusieurs fois par semaine, euh, c'est quand même un sport euh, de force où on va beaucoup utiliser nos muscles et beaucoup euh, euh, abîmer aussi euh, les muscles et les autres structures. Euh, 1,6, ça paraît être une bonne... Euh, 2 et 6, un, une bonne fourchette pour un grimpeur. Mais ça ne veut pas dire que tu dois te taper casse-tête de et des mille chèques protéinés. En fait, après ton entraînement, en fait, hein, tu peux trouver ça euh, très facilement dans, dans l'alimentation. Après, euh, les protéines en poudre, la whey, etc. Ça a une utilité si, par exemple, tu as du mal à atteindre ton quota de protéines. Par exemple, tu es végétarien, tu as du mal à organiser ton régime alimentaire parce que tu ne sais pas trop comment faire. Ou alors, euh, à certains moments, euh, bah, tu n'es pas chez toi, tu dois partir et tu as plus de mal en fait, à cuisiner. Euh, ça peut servir à ce moment-là. Mais sur du long terme et tous les jours, euh, ben, je ne le conseille vraiment pas.
0: Oui, donc euh, des suppléments euh, nutritionnels, ça vient plus complémenter donc, un régime d'exclusion euh, S'il n'y a pas d'exclusion dans ton régime normal, en fait, tu n'as pas nécessairement besoin de, de, de compléments.
1: Bah non, si tu as un régime équilibré euh, bah sur, euh, quotidiennement, en fait, euh, tu trouves tout ce que tu as besoin dans l'alimentation et en plus, c'est beaucoup plus facilement assimilé par ton corps en fait. Notre corps euh, il sait euh, digérer euh, bah, du jambon, des lentilles euh, ou alors une orange. Par contre une gélule de vitamine C ou un shaker de poudre, c'est plus dur pour lui, il a jamais vu ça quoi, hein on n'est pas fait pour euh, digérer euh, ce genre de choses. Euh, maintenant, euh, c'est aussi à prendre au cas par cas. C'est-à-dire que dans tous les cas un complément, ça doit venir en complément hein, de l'alimentation hein, comme son nom dit hein. Mais euh, dans certains cas, ça peut être utile. Si tu as des grosses carences, euh, tu peux en avoir besoin. Après, faire ça tout seul, un peu au pif, ou alors euh, en suivant un peu ce qu'a fait un tel ou un tel, c'est pas forcément la bonne solution.
0: Ok. En parlant de compléments, euh, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser au collagène qui est très à la mode chez les grimpeurs ou qui l'a été, je ne sais pas si c'est si toujours le cas. Moi, on me l'avait conseillé aussi parce que j'avais eu une tendinite et on me disait, bah, prends du collagène, c'est bon pour les tendons. <rire>
1: euh,
0: c'est quoi, toi, ton, ta position sur, sur le sujet
1: Alors, le collagène, ça peut être utile parce qu'en fait, euh, euh, on le perd hein, avec le temps, avec l'âge, en fait. Euh, on perd, en fait, euh, le collagène disponible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne mange plus trop euh, d'aliments euh, qui... On du collagène. Par, par exemple, du bouillon d'os, en fait, c'est pas quelque chose qu'on met à son menu euh, tous les jours, hein, Le sobuco, toutes ces trucs-là, en fait, euh, où tu peux trouver du collagène naturellement, ça fait plus trop partie de notre alimentation aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, du coup, on a tendance à, à avoir une diminution de notre taux de, de, de collagène. Après, pour voir les effets, faut quand même en consommer pendant euh, plusieurs mois. Hein. Alors, l'effet va pas être non plus, euh, tu répares pas un tendon avec juste ça. Mais euh, voilà, ça peut aider quand même euh, sachant que ben, voilà, on pourrait le trouver dans l'alimentation. Si tu as envie de faire ton bouillon d'os, euh, bah j'ai trouvé des recettes hein, mais moi je le fais pas non plus, <rire> j'ai pas le temps. Donc euh... mais sinon euh, ça peut ça peut être une solution.
0: Ouais, et euh, pour avoir essayé, c'était pas bon. Euh <rire> Non, c'est pas bon. <rire> ça sent pas bon, il faut se boucher le nez. Euh, donc d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai n'ai pas fait plus de deux jours. Euh, ah bah du
1: coup ouais les effets t'es pas là quoi <rire> c'est voilà, pas magique non.
0: je peux pas te dire que j'ai j'ai ressenti des effets
1: euh,
0: sur le sur le sur le collagène en tout cas j'ai passé complètement à autre chose euh, on a parlé de bouillon donc ça me fait penser au cuit et au cru alors quels sont euh, quels sont les les effets des modes de cuisson sur les aliments et est-ce que toi t'as t'as un avis sur euh, cuire ou pas cuire les aliments
1: alors, euh, alors, un avis, déjà, en nutrition, c'est pas vraiment euh, des avis, hein, c'est des, des notions qui sont scientifiques, hein, donc euh, pour remettre les choses dans le cadre. Euh, pourquoi est-ce qu'on dit manger du cru Parce qu'en fait, euh, la plupart des vitamines sont détruites à la cuisson. Donc, euh, si tu cuis trop tes aliments, tu vas perdre une grosse partie, en fait, des vitamines euh, qui, qui étaient dans tes légumes. La, mais par contre, tu peux avoir des problèmes digestifs, tu peux avoir du mal à digérer le cru et dans ce cas, pour toi, il faut quand même mieux manger des légumes cuits parce que sinon, tu vas dégrader encore plus ta membrane intestinale et tu auras des inconforts. Donc encore une fois, euh, il faut adapter aux besoins de chacun, en fait, il n'y a pas de réponse universelle. Après, dans l'idéal, il vaut mieux euh, cuire de façon plutôt douce, donc soit à la vapeur ou à l'étouffer tes légumes, et toujours avoir une part de cru, en fait, dans, dans tes menus pour avoir euh, le plus de vitamines possible, sachant que ça marche aussi très bien avec les légumes surgelés. Hein. Mais euh, si, par exemple, tu as laissé traîner euh, ton brocoli depuis deux semaines dans le bac du frigo, euh, il n'y aura plus de vitamines non plus, donc euh, finalement, que ce soit cru ou cuit, euh, ça ne change rien. Quoi, hein.
0: Ah tiens, ça, c'est une. Ça je ne le savais pas, tiens. Je laisse mes brocolis trop longtemps dans le frigo, alors.
1: <rire> bah après, pour les légumes, il euh, y a quand même le choix, en fait, de, de ce que tu achètes déjà, de quelles filières, en fait, ils vont être utilisés, est-ce que c'est local, est-ce que ça vient de loin, euh, dans quel type de sol euh, les légumes ont poussé. Donc ça, ça va beaucoup influer sur la qualité nutritionnelle et la quantité hein, de minéraux et de vitamines que tu vas retrouver dans tes fruits et légumes. Euh, le temps de stockage qui va être important aussi et ensuite le temps de stockage donc, dans, un, dans un dépôt, dans un marché et aussi dans ton frigo quoi. donc il euh, n'y a pas que la cuisson à, à prendre en compte
0: et ouais, donc il faut aussi prendre en compte bien sûr la qualité des aliments euh, ouais. ça, me, ça me fait penser donc, à une question euh, qui est en fait il ben, y a tellement de choses en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur la nutrition il hein, y a euh, quelle quantité euh, quel type d'aliments euh, du sucre, pas du sucre, du gras, pas du gras, salé, etc. Est-ce en fait, en termes très simples, on pourrait avoir des, des grands principes pour la nutrition concernant les grands peurs Je sais pas en un, deux grands principes. S'il fallait suivre ces principes, ça serait quoi
1: Alors, euh, si on veut avoir quelques grands principes, hein, alors bien entendu, qui sont à adapter selon ses propres sensibilités, intolérances, objectifs, etc. Euh, on va parler déjà des, des aliments transformés. Euh, Limiter en fait euh, les aliments transformés qui en général euh, ont une valeur nutritionnelle moindre. On, peut, on retrouve souvent plus de sel, plus de sucre euh, parce que ça donne aussi euh, bon goût, hein. euh, plus gras aussi. Et euh, au niveau des minéraux, des vitamines, en fait, de tout ce que tu vas pouvoir trouver comme micronutriments euh, à l'intérieur, ils seront en général plus pauvres. Il a été aussi prouvé en fait que... Si tu consommes trop de ces aliments, il y a des études scientifiques qui montrent que ça mène à plus de problèmes cardiovasculaires, des maladies métaboliques, etc. Alors ça ne veut pas dire supprimer totalement, parce que bah, finalement dans la vie qu'on a aujourd'hui, c'est parfois compliqué. Et c'est déjà ça peut être super pratique en fait de les utiliser, mais c'est que ce ne soit pas la base de ton alimentation, en fait. Revenir à quelque chose de plus simple. Donc ça, ça pourrait être le premier principe. On a parlé tout à l'heure des, des, des sucres, des glucides euh, complets et, euh, et rapides. Enfin, euh, le fait d'introduire des céréales complètes dans l'alimentation, je pense que c'est aussi euh, quelque chose de, de très, très positif. Alors, parce qu'ils sont plus riches en micronutriments, hein, donc en, en minéraux et, et en vitamines, parce qu'ils vont t'amener de la satiété plus longtemps, tu n'auras pas faim tout de suite. Ça te permettra aussi d'en de, manger moins, finalement. Si euh, tu, tu recherches aussi à maintenir ton poids, ça aide aussi d'utiliser ce, ce type de, de féculents. Des légumineuses, ça t'apporte aussi des protéines. Un mélange de légumineuses avec des céréales, tu as des protéines végétales, du coup, tu n'as pas forcément besoin non plus de manger des produits animaux, en fait, à chaque repas, hein. et tu peux même être sportif et végétarien sans aucun problème. Donc là, euh, plutôt passer sur des, des glucides et des sucres complets. De la même façon, pour le sucre, euh, le sucre blanc, euh, ça apporte pas grand-chose en termes de micronutriments, plutôt utiliser des sucres complets, du, du, du bon, on trouve pas mal de choses, hein, sucre de fleurs de coco, il y a plein de choses aujourd'hui que tu peux trouver euh, dans les rayons. Donc ça, ça pourrait être un deuxième principe. Euh, le troisième, ça pourrait être d'augmenter la part de fruits et légumes. Souvent, dans l'alimentation, si on a des carences, ça vient de là. C'est vrai que euh, tout de suite, tu m'as parlé euh, des glucides, des protéines, parce que c'est vraiment le truc qui est euh, dans la tête des gens. Hein, on pense à ça euh, tout de suite. Alors qu'en fait, euh, bien souvent, le problème vient d'une consommation euh, trop faible de fruits et légumes. Euh, ce qui fait qu'on va man manquer de vitamines, manquer de minéraux, manquer de fibres. Et ça, ça doit vraiment être un, un focus un, important dans notre alimentation tous les jours. Hein. On a parlé un peu de la qualité euh, de ces fruits et légumes, mais il y a aussi... Euh, la, la quantité, là. la moitié de ton assiette en gros ça devrait être des légumes donc, je sais pas si c'est le cas quand tu te prépares à manger
0: <rire> mais... non, on essaye et en fait euh, bah, nous on, est... on a des enfants donc on essaye aussi euh, de leur faire manger le plus de légumes possible et... mais, euh... mais c'est vrai que il y a aussi cette contrainte du temps quand on est, euh... Euh, quand on est pressé par le travail quand on, est... quand on est entre une séance enfin quand on est entre le travail, les enfants, et puis sa séance euh, d'escalade, parfois, bah, il faut faire vite. Je pense que tu rencontres souvent des gens qui sont dans ce cas-là, qui ont des contraintes euh, professionnelles ou familiales et qui peuvent pas forcément, euh, ou qui pensent ne pas pouvoir forcément euh, manger aussi bien qu'ils le devraient. Comment bah, est-ce est... que toi, tu...
1: Bah, c'est même la majorité, Elle... en fait, euh, des gens. Hein, la majorité des grimpeurs et des autres sportifs que j'accompagne, c'est pas des athlètes professionnels. Donc, ils ont déjà une activité professionnelle à côté. Euh, qui est pas lié à l'escalade euh, qui est souvent sédentaire tu as des contraintes euh, familiales tu as, as, as ton conjoint, tu peux avoir des enfants donc forcément euh, si tu commences à leur proposer des trucs verts dans l'assiette le soir je euh, tu sais que tu vas passer une mauvaise soirée quoi. Hein, donc euh, c'est sûr que c'est compliqué euh, tu peux, tu vas rentrer tard du boulot tu manges pas forcément toujours euh, chez toi donc tu maîtrises pas toujours euh, ce que tu manges hein, ça peut être à la cantine les enfants aussi à la cantine hein, euh, le, le, au restaurant, chez des amis donc euh, tu as plein plein de, de contraintes euh, comme ça qui font que euh, bah, souvent c'est pour ça qu'on respecte pas ces bonnes habitudes parce qu'en fait les gens euh, s'ils mangent pas de fruits et légumes c'est pas parce qu'ils pensent que c'est mauvais pour la santé hein, c'est qu'en fait euh, bah, ils savent pas comment les intégrer parce que bah, ils ont pas forcément de produits frais tout le temps ou alors ceux qui trouvent bah, c'est pas bon personne n'aime ça à la maison tu sais pas comment les cuisiner tu te dis que ça va te prendre des plombs et que là tu t'as qu'un quart d'heure finalement pour préparer ton repas donc que ça va pas marcher donc ça, c'est vraiment euh, le travail que je fais euh, au quotidien avec, euh, avec les gens que je coach, c'est de trouver des solutions pour s'adapter à leurs contraintes, en fait. Euh, trouver des routines qui peuvent vraiment intégrer euh, dans leur vie quotidienne et dans la vie réelle, quoi. Je suis pas... Euh... En fait, chez moi, on mange pas des assiettes Instagramables, c'est super joli et tout, tu vois, avec des trucs magnifiques. On va surtout aux pratiques et aux rapides parce que bah, c'est mon cas aussi. Hein. Donc, cocher euh, euh, mes clients, ça me prend du temps et de l'espace mental. En tant qu'entrepreneur, euh, bah, j'ai aussi toute la partie administrative, communication, etc., qui prend du temps. Euh, je suis maman de deux enfants et puis, bah ouais, on voudrait passer aussi beaucoup de temps euh, à aller grimper et à, à s'entraîner. Donc, c'est vrai que lier tout ça, Parfois c'est compliqué, donc euh, je cherche en permanence des solutions. J'en ai pas trouvé pour tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vis au quotidien et que euh, j'essaye vraiment euh, d'aider mes clients avec ça. Parce que c'est vraiment des problématiques que tout le monde rencontre aujourd'hui. Et il y a des solutions, en fait. Hein. Ça existe.
0: Ouais, d'ailleurs, tu en évoques dans ton livre ouais. et il y en a dont je me suis déjà inspiré.
1: C'est vrai. <rire>
0: il y en a oui, il y en a une euh, auquel j'avais jamais pensé, tu vois par exemple, c'est une fois que tu as cuit tes lentilles et que tu en as fait beaucoup trop, euh, bah tu les mets au congélateur et la prochaine fois que tu les utilises, bah en fait, tu il suffit de les mettre dans l'eau de cuisson.
1: Ouais.
0: Et comme ça, ça te fait ton ton complètement de de protéines avec ton riz, par exemple, ouais, et tu pas à cuire. Euh, mmh à recueillir des choses.
1: Et surtout que euh, ça, prend, une autre... ça prend du temps. quoi. Hein, la cuisson des lentilles, c'est super long. Donc ça, tu fais ça quand tu as du temps. Donc là, une fois que c'est au congé, tu peux réutiliser. Euh, c'est vraiment ce, ce genre d'astuce. Euh, il faut vraiment s'appuyer dessus et, et ça prend pas plus de temps que de commander une pizza, quoi hein, du coup. Hein.
0: <rire> oui, exactement. C'est même
1: plus rapide dans hein, euh, le temps une... de la livraison.
0: <rire> c'est ça. Il y en a une autre que j'ai appliquée euh, aujourd'hui même, enfin hier soir, on va dire. C'est euh, Moi, j'adore le porridge le matin. Donc avoine avec le lait et alors en général le matin ben bah, t'es pressé il faut il faut le faire aussi pour les enfants et il faut le cuire ensuite il faut attendre qu'il refroidisse <rire> <rire> euh, et il y a une il y a un truc auquel j'avais jamais pensé euh, c'est de le préparer à l'avance et en fait de le faire avec du lait froid tu le laisses au frigo et le matin, il est prêt.
1: Ben, c'est ça. Et du coup, le soir, tu as tout ton temps pour préparer. Les enfants, ils peuvent aussi faire leur petit bol et mettre un peu ce qu'ils ont envie dedans. Tu mets au frigo et le matin, tu n'as plus qu'à sortir ça. Donc, euh, c'est vrai que euh, du coup, ça change la vie quand même. C'est vraiment des astuces pratiques, des solutions qui te permettent de gagner du temps en mangeant correctement.
0: Et je te le confirme parce que ce matin, j'avais l'impression d'avoir 10 minutes de plus au petit déjeuner et on n'était pas en stress. Euh, et alors, il y en a un autre qui qui pourra peut-être euh, sembler évident pour euh, tous ceux qui ont été parents, euh, c'est le batch cooking. Alors, si vous connaissez pas le batch cooking, c'est peut-être que vous n'avez pas encore eu d'enfant. <rire> euh, peut-être que c'est toi qui va l'expliquer. Mais en, en fait, euh, le batch cooking, bah, c'est de, de faire des plats à l'avance. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que fait euh, Seb Bouin. Euh C'est ce qu'il recommande de faire, euh, puisque c'est lui qui a fait euh, l'introduction de ton livre. Et donc Seb, il explique qu'il fait ses plats à l'avance, comme ça quand il rentre de l'entraînement et qu'il n'a pas forcément envie de passer une heure à cuisiner alors qu'il est déjà 22 heures. Et donc tous ses plats, il les a préparés à l'avance.
1: Bah, c'est la meilleure solution à hein, planifier et programmer pour quand tu n'auras pas le temps. C'est ce qui te permet de gagner du temps et de gagner aussi en sérénité euh, mentale. Quoi. Tu te dis que quand tu rentres, tu n'es pas obligé d'ouvrir le frigo. Qu'est-ce que je vais faire à manger Tout le monde a faim. Toi, tu crèves de faim si tu sors de l'entraînement. Si c'est prêt tu as déjà cette charge mentale en moins. Après, le batch cooking, c'est aussi de préparer alors soit les plats en entier, hein, euh, soit euh, de cuire déjà tes céréales, de cuire euh, ce qui prend du temps euh, à cuire et de faire ensuite des assemblages la semaine. Donc ça, tu peux euh, soit en programmant l'intégralité des, des repas de la semaine, soit par partie. Euh, je sais que moi, par exemple, euh, je j'arrive pas à le faire pour toute la semaine parce que j'ai pas envie de passer euh, deux heures le dimanche à que, que à faire ça. Donc, je prépare une partie des choses. Tu peux cuire les céréales, tu peux cuire les légumes au four qui vont prendre beaucoup de temps, par exemple. Euh, préparer euh, une partie des choses et après la semaine, il te restera plus qu'à qu assembler. Quoi.
0: Et voilà, donc ça, euh, ça permet de gagner énormément de temps, et ça permet de se dire aussi quand on rentre euh, d'une séance et qu'il est tard, ouais. bah, de pas se précipiter sur euh, le, le paquet de cookies ou, euh, ou la pizza surgelée, mais de, de manger quelque chose qu'on a déjà préparé. Mm. Euh, donc ça, je trouve que c'est, ça fait partie des astuces très pratiques euh, euh, que je vais appliquer. Et que dire d'autre Alors il y a plein d'autres choses en fait. <rire> euh, notamment, il y a la question des, des super aliments. Euh, que tu abordes dans ton livre alors super aliments j'en ai déjà entendu parler mais alors là ce qui est plus intéressant c'est que tu proposes des exemples de super aliments dans le cadre du sport dans la pratique euh, du sport euh, lesquels est-ce que tu présentes dans le livre et que tu recommandes d'intégrer dans notre alimentation euh, quotidienne
1: alors, euh, bah, les, les super-aliments, déjà, c'est euh, vraiment des, des aliments qui ont des propriétés euh, nutritionnelles euh, intéressantes parce qu'ils ont une richesse en certains vitamines, minéraux ou autres euh, nutriments. Euh, ça ne remplace pas une alimentation équilibrée. Il hein. vaut mieux avoir euh, une super-alimentation euh, que d'essayer de mettre des super-aliments sur euh, quelque chose qui n'est pas équilibré. Mais ça va venir euh, apporter quelque chose en plus. Donc, en général, euh, moi, j'aime bien conseiller euh, des choses plutôt euh, plutôt locales, parce que c'est vrai que dans ce qu'on voit euh, un peu partout, c'est toujours des trucs qui viennent de, de l'autre bout du monde, quoi. Euh, alors, c'est souvent joli, hein, très graphique, mais... Euh... Voilà, aussi... Mais
0: qui ont perdu, tu... c'est ce que tu disais, qui ont perdu potentiellement leur qualité nutritionnelle
1: bah, qui ont... à cause de la. Qui ont perdu et aussi bah, d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément euh, terrible terrible hein, de manger que des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Donc par exemple euh, bah, les noix, les noix, la noix de Grenoble, hein, la noix qu'on peut trouver dans les vergers autour de chez nous, euh, c'est un super aliment. En fait, c'est quelque chose de, de très intéressant pour les grimpeurs. Euh, L'ortie, j'en parle souvent aussi. Euh, alors ça c'est un peu plus euh, surprenant mais en fait euh, l'ortie tu peux soit aller l'accueillir euh, au printemps, hein, des herbes fraîches euh, avec des gants, euh, y a, ça craint rien euh, si tu la fais sécher après il n'y a pas vraiment de goût donc c'est vrai que c'est euh, assez facile d'en ajouter dans pas mal de plats donc soit dans une, dans une poulet de courgettes, dans une purée, dans une soupe et euh, tu as vraiment euh, beaucoup de nutriments euh, super intéressants euh, dans, dans l'ortie euh, donc ça c'est euh, quelque chose d'aussi euh, assez intéressant tu peux avoir euh, ce qui est euh, graines de kia graines de lin donc ça tu peux trouver ça assez, euh, assez facilement aussi ça va être très très riche en oméga 3 Alors, en oméga 3 euh, végétaux hein, mais qui vont euh, beaucoup aider euh, à la récupération euh, donc voilà après dans le livre je sais plus euh, desquels, euh, des cas je parle bah, dans le
0: livre tu dis euh, tu présentes la quinoa euh, la quinoa qui, est, qui peut remplacer les pâtes par exemple.
1: La quinoa ouais, c'est une graine qui est super intéressante parce qu'il y a des protéines, il y a des micronutriments dedans, c'est vraiment euh, hyper intéressant et tu peux cuisiner de toutes les façons. Alors en général, euh, quand je propose ça euh, aux grimpeurs que j'accompagne, ah ouais, mais j'ai goûté, j'aime pas, c'est pas bon. Il euh, y a des façons de le préparer en fait, hein. c'est sûr que euh, pour que il faut trouver aussi des recettes qui te plaisent et qui plaisent à tous ceux qui partagent la table. Quoi. Donc, dans le livre, il y en a quelques-unes. Euh, et puis, on peut en trouver d'autres sur Internet aussi. Yes. Euh,
0: bien, il y a aussi la banane. Donc, la banane, je ne savais pas, mais c'est un super aliment. Euh, les carottes. Si, euh, si on ne le savait pas déjà, les carottes, c'est euh, <rire> un super aliment. Puisque...
1: Pour le grimpeur, <rire> c'est ça. <rire> pour, le,
0: pour le grimpeur. Euh, non, c'est vrai que moi, j'ai déjà passé des séances de grimpe en falaise avec des gens qui ne mangent qu'une carotte et un poivron. <rire> et je me disais, c'est ça, en fait, le secret.
1: Bah, quand on voit certains grimpeurs, hein, quand on voit Alex mégos on se dit, tiens, on va peut-être tenter la carotte. <rire> c'est peut-être ça, le truc. C'est
0: ça. <rire> je carotte pense que power. ça suffit pas, quoi. <rire> Mais Alors, euh, en ce moment, il fait beaucoup la promotion du tempeh. Ouais. Donc, le tempeh, je crois que c'est un dérivé du soja. Mm.
1: Oui, ah, du coup c'est de, de la protéine euh, végétale aussi, parce que bah du coup, il est végétarien. Je disais tout à l'heure qu'on pouvait tout à fait euh, être sportif et végétarien, bah, c'est un bon exemple. Hein. Et lui, en termes de protéines, euh, je crois qu'il doit tourner entre 1,2 et 1,6 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Hein, et euh, bah il manque pas de muscle hein, quand même. Donc je pense qu'on peut se dire qu'on n'a pas forcément besoin de shaker et d'énormes steaks à chaque repas, quoi. Ça fonctionne aussi euh, autrement.
0: Alors, je ne sais pas s'il y a déjà eu des études là-dessus, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de grimpeurs dans le haut niveau qui excluent la viande de leur régime. Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que tu le constates aussi
1: Alors, beaucoup, il y en a certains, c'est vrai que la viande a aussi mauvaise presse, mais on n'a pas forcément besoin de manger de la viande tous les jours. C'est vrai que souvent le repas français, c'est euh, tu manges la viande à midi, cachée. tu manges euh, voilà, tu manges la viande de midi, le soir à chaque repas, sinon c'est pas un repas quoi. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin. Quelques fois par semaine, euh, ça suffit largement. Euh, le poisson est aussi euh, hyper intéressant. Et ensuite, à toutes les protéines végétales, les œufs, les œufs qui sont vraiment euh, des aliments euh, super intéressants, donc euh, riches en protéines. Euh, en oméga 3 et en énormément d'autres micronutriments et qui en plus sont pas chers et que tu as plein de façons de les cuisiner et que tout le monde va pouvoir en trouver une qui lui convient. Donc c'est vrai que euh, on peut trouver aussi euh, beaucoup d'autres solutions. Après quand on est végétarien et qu'on fait du sport euh, ou même sans faire de sport, il faut faire attention en fait à l'équilibre de ton régime alimentaire, les associations céréales légumineuses euh il y, a, il y a plusieurs choses auxquelles il faut porter attention, mais c'est totalement possible.
0: Yes. Et pour en finir avec les super aliments, il y, a deux autres, enfin, il y en a un autre qui m'a surpris, c'est le cacao.
1: alors Le cacao cru.
0: Voilà, c'est le cacao cru. alors D'ailleurs, je ne savais pas que ça existait.
1: Et ça se trouve sous quelle forme pas le chocolat qu'on met dans le lait des enfants. Hein. C'est <rire> le cacao cru. C'est du, du cacao qui n'a jamais été cuit à haute température. Du coup, en fait, il a perdu aucune de ses propriétés nutritionnelles. C'est vraiment une bombe en micronutriments, hyper intéressant. Mais le cacao cru, t'as pas de sucre, t'as pas de gras ajouté, euh, donc finalement, il te reste que euh, le meilleur du cacao, le meilleur du chocolat. Quoi. Euh, donc, tu peux soit le trouver en poudre, parce que c'est plus facile à utiliser. Tu peux faire, par exemple saupoudrer sur des fruits, vu que c'est pas du tout sucré. Euh, manger comme ça c'était quand même un peu hardcore hein, c'était pas très habitué donc saupoudrer sur des fruits, sur du muesli, dans des smoothies, sur un fromage blanc, dans un yaourt, enfin quelque chose euh, déjà avec un peu de sucre, euh, tu peux aussi trouver euh, sous forme de tablettes et de truffes en fait en chocolat euh, en fait euh, confectionné quoi
0: Ok, bah très bien voilà donc euh, on peut quand même manger du chocolat.
1: On peut quand même manger du chocolat.
0: C'est, il <rire> n'y a, Après, ton, y a, on a, y a rien qu'on qu doit
1: complètement éliminer en fait hein, de son alimentation.
0: Mais en fait c'est ça aussi que je trouve qui est intéressant euh, dans les conseils que tu proposes dans ton livre, c'est en fait que tu tu dis pas qu'il faut éliminer des aliments, mais il, il faut euh, il, en fait il faut savoir ajuster son son régime euh, à au contraire de, de la pratique sportive. Et par exemple, on peut très bien manger de la, de la viande rouge, mais si on mange de la viande rouge avant de faire un effort, c'est sûr que ça va être un problème parce que euh, on demande à notre système digestif de travailler alors qu'on a besoin de faire travailler nos muscles.
1: Voilà, c'est ce ça. quoi C'est que euh, dans notre alimentation, il n'y a aucun produit finalement euh, qui est totalement à éliminer. Il faut vraiment avoir une, une alimentation équilibrée la plupart du temps. Tu vois, genre 80% du temps être sur une alimentation équilibrée mais 20% du reste ça peut être quelque chose aussi de, de plus trash, de trucs qui te font plaisir euh, ou parce que t'as pas le temps euh, il faut pas tomber vraiment dans cette obsession de, de la perfection parce que bah, déjà ça tient pas dans le temps c'est des bonnes résolutions que tu vas vraiment pas tenir longtemps, ou alors si ça dure, ça peut entraîner euh, des troubles du comportement alimentaire et là euh, on arrive dans d'autres dans problématiques. Hein. Mais ouais, voilà, ce qui est important, c'est euh, de savoir doser chaque type d'aliment en fait, euh, en quelle quantité euh, il est intéressant de le manger, en quelle quantité, à quel moment en fait euh, il est potentiellement plus intéressant de le manger. Et ça, c'est le travail en fait que je fais euh, en coaching, en fait, d'essayer de d'expliquer de, de, aux gens en fait, euh, bah voilà, comment s'organiser un peu là-dedans, comment euh, savoir à quel moment je mange quoi sans se prendre la tête non plus euh, trop longtemps, ni à peser, ni à se rappeler c'est quelle catégorie euh, d'aliments, c'est quoi l'indice glycémique de ce truc-là. C'est vraiment euh, de, de de trouver des solutions euh, simples et pratiques pour pouvoir mieux manger au quotidien sans se prendre la tête et en se faisant plaisir.
0: Ok, super. J'ai deux dernières questions pour toi, puis après je te laisserai filer, parce que tu as un rendez-vous bientôt. Euh, la première, c'est par rapport au jeûne. Euh, c'est quelque chose qu'on a vu, j'ai euh, certains grimpeurs qui, qui disaient euh, bah, jeûner une journée, parfois plus, euh, avant de faire des, des projets. Euh, alors, j'aimerais bien avoir ton, bah, ton point de vue sur cette pratique. Est-ce que c'est quelque chose... Okay. Qu'on peut intégrer euh, dans, dans sa vie, le jeûne, à quoi ça sert Ou, euh, ou est-ce qu'il faut s'en méfier voilà.
1: bah, Le jeûne, dans, dans le cadre d'une pratique sportive intensive, c'est jamais une bonne solution, en fait. Hein, parce que tu vas vraiment priver ton organisme euh, de, de ce dont il a besoin. Et si c'est juste avant un projet, bah, c'est au moment où il en a le plus besoin. Donc c'est pas forcément la bonne solution. Le, le jeûne ça va être plutôt euh, pour nettoyer ton organisme, pour essayer de le mettre au repos, euh, par exemple après avoir été malade ou après euh, avoir fait une période euh, un peu un peu festive. Ça va servir à ça, mais pas du tout euh, à te mettre dans des bonnes conditions en fait pour euh, attaquer un gros projet ou un entraînement euh, sportif euh, important. Alors on est tous différents aussi, hein, on réagit aussi euh, tous différemment euh, par rapport à ça, mais en général, exclure des catégories d'aliments ou euh, éliminer des repas euh, ou éliminer toute alimentation, quand on est sportif, c'est rarement une bonne solution s'il n'y a pas d'indication euh, médicale. Quoi.
0: Donc, plutôt euh, un jeûne, parce que j'ai dit jeûne avant, je crois. <rire> un jeûne, c'est plutôt à, à se garder pour des, euh, pour des périodes euh, où on est au repos, euh, sans, sans vraiment d'activité sportive. Ouais, et c'est pas et adapté encore, faut...
1: à tout le monde non plus, hein. Parce que ouais, ouais, ce n'est pas... Pas, ah, okay. pas la solution pour tout le monde, c'est vraiment apprendre au cas par cas. C'est pareil, ça fait partie des, des trucs un peu euh, tendances. Au hein, niveau de la nutrition, tu as souvent hein, des nouveaux régimes, des nouvelles tendances en fait, euh, qui apparaissent. En fait, le corps, euh, il n'a pas besoin hein, de nouveautés. Hein, il a besoin euh, d'équilibre hein, toute l'année et, euh, et c'est tout. Parce que le jeûne, ça peut être dangereux pour certaines personnes. Quoi.
0: Ok, très bien. Et alors voilà, donc j'avais une dernière question, une, une question qui m'intéresse parce que moi j'ai été dans ce cas euh, euh, il y a deux ans environ, C'était euh, j'ai dû arrêter totalement la, ma pratique euh, pendant plusieurs mois. Euh, et euh, et ben je me demandais en fait, de ton point de vue nutritionniste, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est amené à, à arrêter de grimper, par exemple à cause d'une blessure, à cause d'un voyage ou, ou d'autres choses. Et de, quand on réduit son activité sportive, est-ce qu'il faut euh, euh, changer son régime nutritionnel Pardon, son, oui, son régime, euh, en, en, avec l'optique de, bah, de garder un petit peu de masse musculaire euh, et puis de pouvoir reprendre dans de bonnes conditions quand on pourra reprendre.
1: Alors forcément, ça va dépendre du type de blessure et de la durée de l'arrêt. Hein. Donc ça, c est, c est, ça dépend de, de chaque personne. Euh, la première question à se poser, c'est pourquoi tu t'es blessé En fait, est-ce que quelque part ton statut nutritionnel avant la blessure était correct ou pas parce que si déjà avant tu mangeais pas assez, ce qui a pu peut-être entraîner une blessure, peut-être qu'il est temps de rectifier le tir en fait et de corriger éventuellement euh, les erreurs dans ton alimentation. Euh, donc ça c'est un, un point important. Après forcément tu auras moins de besoins euh, énergétiques. Euh, donc bah, toutes les collations que tu prenais avant le sport ou pendant, bah, tout ça de toute façon elles vont être supprimées automatiquement. Par contre, ce n'est pas forcément le moment de faire un régime drastique parce que ton corps il a quand même besoin d'énergie pour mener à bien les réparations. Hein. Il est en train quand même de faire euh, bah, réparer un corps humain. C'est quand même quelque chose de, de compliqué, hein, même si c'est invisible à l'œil nu. En fait, euh, C'est pour ça aussi qu'on est souvent très fatigué après une, une blessure. On ne sait pas pourquoi, parce que bah, finalement, on ne bouge pas de son canapé, mais en fait, ça demande énormément d'énergie à notre corps. Au niveau euh, de la perte musculaire dont tu parlais, c'est euh, bah, de conserver des apports en protéines soit égaux, soit supérieurs en fait, à ce qu'on avait avant selon aussi le type de blessure. Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, hein, les protéines, c'est aussi des briques de construction. Donc, c'est important d'en fait, euh, fournir à, à notre corps pour qu'il puisse réparer. Euh, boire beaucoup. Boire beaucoup pour éliminer vraiment euh, tous les déchets et, et optimiser la, la synthèse musculaire, c'est aussi un point euh, hyper important. Donc, même si, du coup, tu t'entraînes pas, bah, en fait, c'est la bonne habitude à prendre pour tout le temps. Euh, et après, tu peux aussi porter un peu plus attention à euh, certains, certains nutriments dans ton alimentation. Par exemple, bah, la vitamine C. On parlait du collagène tout à l'heure. La vitamine C, elle va aider aussi euh, à fabriquer du collagène pour réparer les tissus. Donc, ça, tu vas trouver ça dans les agrumes, dans les poivrons, dans le brocoli, par exemple. Euh, la vitamine D, donc la vitamine D, c'est celle que qu'on a, en fait, avec le, le soleil. Hein. Donc, on peut en trouver aussi dans, dans certains poissons gras, euh, surtout si c'est une, une fracture. Tu vois, si une fracture de fatigue ou une fracture, euh, c'est intéressant de vérifier son statut en vitamine D. Après, tu peux aussi miser sur euh, bah, les oméga-3, que tu vas trouver dans les poissons gras ou alors dans tout ce qui est euh, huile végétale, euh, lin, chanvre, caméline, etc. Alors, pas forcément au tout début, parce que l'inflammation euh, du début euh, de ta blessure, elle est normale, hein, ton corps en a besoin pour démarrer les réparations. Mais par contre, euh, après, si tu veux réduire l'inflammation, les oméga 3 elles sont euh, hyper intéressantes. Et ensuite, euh, bah, zinc, calcium, fer, tu as plein de nutriments qui vont aussi euh, entrer en jeu. Donc, la qualité de ton alimentation donc avec des fruits et légumes de qualité, des céréales complètes, avoir des protéines, va être aussi hyper importante pendant cette période-là. Ok, eh
0: ben super, ça répond euh, très bien à ma question. Caroline, est-ce que tu voulais euh, rajouter d'autres choses Est-ce qu'on a, est qu a oublié des choses
1: euh, Non, je, je pense qu'on a, qu a fait le tour de pas mal de choses, hein, peut-être en décousu, mais... <rire>
0: Ouais, c'est ça donc il n'y avait pas vraiment de fil rouge <rire> c'était hein. euh, beaucoup de questions ça partait un petit peu dans tous les sens
1: bah après, j'espère avoir apporté, en fait, quelques éléments. Après, c'est sûr que, bah, il faut toujours chercher à adapter à ses propres besoins, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de recette magique ou de plan nutritionnel adapté à tout le monde, en fait. Hein. Le plan nutritionnel que tu trouves sur Internet, euh, bah, en fait, ça ne marche pas, hein, parce que ça ne peut pas être adapté aux besoins de chacun, aux contraintes de chacun, aux objectifs de chacun. Donc ça, c'est vraiment un point assez important. Apprendre à se connaître. Euh, ça c'est vraiment l'essentiel le, le, et euh, bah, tous ces freins qu'on peut avoir hein, qui sont euh, bah, j'ai pas le temps euh, mes gamins ils aiment rien euh, de toute façon euh, je mange à la cantine tous les jours euh, je choisis pas ce que je mange ces freins là on peut les lever en fait euh, faut se dire vraiment qu'on n'est pas tout seul dans le cas là euh, c'est le cas de plein plein de monde alors ça marche pas euh, tout le temps hein, des fois ça peut quand, quand même finir en poisson pané hein, mais euh, en fait la plupart du temps, on peut quand même trouver des solutions. Et, euh, et d'ailleurs, je suis en train de travailler euh, sur un programme, euh, j'ai pas terminé, hein, euh, qui va essayer d'apporter ça euh, aux gens ce type de solution, à des gens qui sont pas des athlètes professionnels, euh, qui ont un travail, qui ont des contraintes euh, familiales, d'autres contraintes euh, personnelles, et qui voudraient quand même euh, performer dans le sport, en fait, qui savent pas forcément comment euh, appliquer toutes ces euh, recommandations nutritionnelles à leur vie en pratique. Donc, je travaille là-dessus en ce moment. Donc, c'est pas prêt. Il y a une liste d'attente pour le moment. Donc, si tu veux, je pourrais t'envoyer le lien. Mais voilà, c'est vraiment la problématique de beaucoup, beaucoup de gens et il y a des solutions.
0: Oui, avec plaisir pour voir ça. Et il y a un chat qui fait son apparition sur l'écran. Donc, salut à lui.
1: Il est jusqu'ici, s'il te plaît.
0: Euh, et ben écoute euh, super merci encore Caroline donc euh, pour ceux qui veulent avoir un peu plus d'infos sur Caroline qui est devenue floue parce que maintenant que son chat est passé <rire> dans la caméra la euh, <rire> caméra fait plus la mise au point donc euh, pour avoir plus d'infos euh, comment est-ce qu'on fait pour te suivre
1: alors euh, bah sur les réseaux sociaux hein, j'ai un compte Facebook et un compte Instagram j'essaye de publier régulièrement mais euh... Euh, voilà j'essaye <rire> et euh, donc j'ai un site internet aussi euh, que, où je publie euh, pas beaucoup d'infos mais euh, vous pouvez retrouver euh, des infos notamment sur le coaching et sur le programme à euh, venir et sur le livre aussi
0: ok bah, tout ça je le mettrai en description et puis euh, bah, pour terminer bon, en tout cas ce que je ce que je retiens c'est qu'il faut euh, il faut pas se priver faut pas se priver de manger il faut être euh, il faut être vraiment euh, raisonnable l'important c'est d'être bien dans sa peau c'est pas d'être le plus léger possible
1: non puis c'est de, de prendre du plaisir en grimpant c'est vraiment euh, on fait ça pour ça à la base
0: exactement et voilà sur ces bonnes paroles bah, je te dis euh, très bonne journée
1: bah, merci beaucoup merci à toi bonne et merci journée.
0: à toi merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère que tu as appris plein de choses avant de se quitter je voulais juste te dire un truc ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple. soit sur Instagram, allez podcast, ou par mail, ou podcast gmail.com allez bonne grimpe et à bientôt